0: ¿Cómo debe ser la sexualidad en el matrimonio? Estudie usted libremente sin ningún tipo de influencia subjetiva los siguientes versos bíblicos. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 3 y 5. Porque fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hebreo 12, 16 Que ninguno sea fornicario, o profano, como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Hebreos 13, 4 Honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancillas, mas a los formicarios y a los adúlteros juzgará a Dios. Primera de Corintios 5. 9, 10 y 11. Os he escrito por carta, que no os envolváis con los formicarios. No absolutamente con los formicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Primera de Corintios 6: 18-19. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros. En general, la Biblia condena la forbicación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No obstante nadie dice nada sobre este asqueroso delito, por el contrario, se defiende, porque esto es lo que la humanidad más desea. ¿Cuál es el resultado y la consecuencia de la violación del mandamiento no fornicar? Sencillamente el desenfrenado desorden sexual, el desmedido aumento demográfico, la irresponsabilidad conyugal. La degeneración física ya que origina el desgaste energético y substancial del organismo humano. La degeneración psicológica ya que ésta crea más entidades inhumanas e infrahumanas, o llores, si los matrimonios supieran que el sexo es el principio y el fin de la existencia humana, seguramente estudiarían más juiciosamente el aspecto relacionado con los misterios sexuales y cumplirían seriamente con este mandamiento de la ley geobística, que para los intelectuales tanto materialistas como espiritualistas, importa un comino. Hoy día, y sobre todo en el mundo occidental, es muy raro encontrar a alguien cumpliendo con este mandato divino. Era diosa del matrimonio. El Levítico 15, versículo 18, dice Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la noche. Como se puede observar, aquí se dice claramente con una mujer, no se discrimina si es con la concubina, con la amante, con la prostituta, etc. El Levítico 15, 31, dice. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Ese tabernáculo es el sexo que es contaminado por la asquerosa formicación. El sexo es una espada de doble filo, da la vida eterna y proporciona la muerte segunda. Si se utiliza tal como lo manda el Señor Jehová, sin emisión seminal, pues dará la vida eterna, el elixir de larga vida de los alquimistas de la Edad Media, la resurrección de los auténticos cristianos, que son los que viven en su vida práctica las enseñanzas crísticas. Pero si se utiliza para darnos gusto con la fornicación, entonces nos haremos impuros, o sea, pecadores, lacras humanas, merecedores de la muerte segunda... Allí será el llanto y el crujir de dientes. El Levítico 15, 32, dice. Esta es la ley para el que tiene flujo, y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ellos. Caro oyente, eres creyente, perteneces a una secta religiosa, ocupas algún puesto burocrático en tu religión organizada, tienes cientos de seguidores... Tal vez eso esté bien, pero ¿estás cumpliendo con la ley geovística de la no emisión seminal? Le comentas a tu rey que si no se cumple con esta ley serán inmundos, o sea, serán rechazados en el reino de Jehová. ¿Qué es una persona inmunda? Una persona egoísta, lujuriosa, glotona, perezosa, iracunda, envidiosa, codiciosa, celosa, adúltera, etc., es una persona inmunda. Pero el formicario es inmundo, porque a través de la emisión seminal permite la creación y fortalecimiento del yo psicológico. Este está constituido por sumas y restas de elementos subjetivos, inhumanos, bestiales. Es el yo quien nos mantiene prisioneros dentro de la energía de la separatividad. Porque nos tiene alejados del Padre que está en secreto. En realidad de verdad, las corrientes gnósticas definitizadas conocen a fondo la sexología, y ven en la cópula matrimonial sin la emisión seminal, un refinamiento erótico que nos coloca en una posición privilegiada mediante la cual disponemos de fuerzas maravillosas que nos permiten reducir a polvareda cósmica cada una de esas entidades tenebrosas que personifican nuestros pecados o defectos psicológicos. Si fue a través de esa fuerza sexual cuando la utilizamos negativamente, eyaculándola, que tuvo origen el yo pluralizado, es cierto y de toda verdad, que la no eyaculación de la misma nos da la suficiente fuerza para eliminar a esos tullidos, bufones, elementos infrahumanos base de todos nuestros problemas, conflictos, desgracias. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos Evangelio Crístico. Ha llegado el momento en que los matrimonios conozcan los grandes y perennes misterios del sexo, que astutamente han sido ocultados por siglos a la humanidad por fuerzas infiltradas en la dirección espiritual y cultural del mundo. En estos tiempos decadentes en que la humanidad está asediada mortalmente por las influencias nefastas de la infrasexualidad, como prostitución, adulterio, homosexualismo, perversidad sexual, sodomía, masturbación, masoquismo, lesbianismo, etc., es urgente que se declare ampliamente el valor sublime del sexo en el matrimonio, como poder regenerador imprescindible en la vida exquisitamente espiritual. El presente audio-cuaderno de educación sexual no pretende hacerle cambiar o dudar de su religión o creencia, sino que usted, fino oyente, se entere de la importancia del sexo en los verdaderos principios para la salvación o realización que anhela su alma. Queremos que usted sea ante todo, un verdadero cristiano en pensamiento, palabra y obra, sea cual sea su secta o creencia religiosa. Dionisio Dios del gozo sexual Es claro que de nuestro ancestro religioso del cristianismo puro, heredamos como pauta principal, el conocimiento y ejecución de los mensajes consignados en la Sagrada Biblia, fuente de sabiduría divina. Desgraciadamente, fue mucho lo que se ocultó, tergiversó y negó de lo que allí, en el texto sagrado, fuera dado originalmente para bien del hombre sediento de la verdad, por parte de quienes estaban encargados de difundir tan preciosas enseñanzas para la conciencia. Es por eso que ahora queremos declarar y enseñar lo encubierto, muy a pesar de la falsa dirección espiritual que abunda en el mundo y lo hacemos ante el veredicto de la conciencia pública, anhelamos profundamente que la verdad prevalezca. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Marcos 4, 22 si para usted, amigo oyente, tiene importancia la Biblia y las citas textuales que le estamos presentando, esperamos que profundice en las enseñanzas que extrajimos para que se regenere sexualmente en la perfección del amor puro, tal como lo quiere el plan divino. Debemos aclarar que esta exposición bíblica la hemos realizado con base en versiones de la Santa Biblia más fieles, antiguas y originales, en griego y hebreo, puesto que nos interesa mostrar los principios sagrados que defendemos en los textos más originales posibles, y de más alcance a cualquier investigador sincero, por lo cual recomendamos, con el fin que se puedan confirmar los textos que reproducimos, de las Biblias siguientes. La Santa Biblia, versión de Casiodoro de Reina, 1959. Revisión de 1960, Autores. Sociedades Bíblicas Unidas, y Sagrada Biblia, por Nácar Colunga, Biblioteca de Autores Cristianos. Primera de Timoteo 2. 4. El cual quiere, Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.